0: había una intelectual puertorriqueña murió hace unos años su nombre era Anilita Vientos Gastón en una entrevista que ella concedió doña Anilita Vientos Gastón le preguntaron cuál era su mayor temor en la vida. Y ella, ni corta ni perezosa, contestó, quedarse ciega. Y le preguntaron por qué era su mayor temor en la vida, no quedar paralítica, no quedar cuadrapléjica. Y ella decía, no hay mayor placer en mi vida que leer. Y solamente pensar que no puedo leer me da un profundo pánico, me paraliza. Y era una mujer que, por lo menos yo no la recuerdo, a su entrada de edad no usaba espejuelos y en ese tiempo que yo sepa, los lentes de contacto, pues no eran tan famosos. La ceguera, por lo menos para personas como Nilita Vientos Gastón y un servidor que amamos la lectura, es un temor patente. Últimamente he notado que leo y si continúo leyendo, los ojos empiezan a cerrarse y empieza la vista como a llorar los ojos y creo que es que tengo que cambiar la receta ya se me cansa muy rápido la vista no como antes pero aparte de la ceguera física que puede venir por muchas razones siempre hablamos de la ceguera espiritual esa ceguera que es característica de aquellos que no conocen a Dios. Pero personalmente, no tiene que compartir lo que voy a decir ahora, no está escrito en piedra, creo que una persona que no vea en el orden que existimos, en la creación que nos rodea, no vea a un arquitecto, no vea la mano de un planificador, personalmente creo que esa ceguera es parte de la idiotez de negar la existencia de Dios, de la necedad, como dice el salmista, de negar la existencia de Dios. La ceguera inútil de los hombres es el título de mi sermón. Quiero que me vuelvan a acompañar al Salmo 19, que es la base de nuestro sermón. Quiero solamente tocar en una corta homilía en el primer versículo, Salmo 19 versículo uno, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Oramos, buen Dios, gracias te damos gracias porque a pesar de que somos barro inútil tú en tus manos sacas de nosotros por los dones que has depositado que son tuyos y toda es tu gloria el mensaje del evangelio para tu pueblo perdónanos ayúdanos y guíanos en esta tarde y llega el corazón de tu pueblo por tu palabra por Cristo Jesús amén y amén hubo un tiempo en mis estudios bíblicos que consideraba un poco infantil el argumento que todo todo lo que vemos que tiene forma simétrica, todo lo que vemos que produce desde automóviles, grandes fábricas, hasta pequeños juguetes, tienen un diseñador, un creador, y que por lo tanto el universo que nos rodea, que es increíble, tiene que tener un diseñador y consideraba que era un argumento infantil porque yo notaba, en mi ignorancia también, que no convencía a los impíos con eso. En esa manía arminiana que yo existía en un tiempo de tratar de yo convencer a los pecadores, de yo intimidar a los pecadores con esos argumentos y por eso decía para que ese argumento mira no convence a nadie no hay argumento hermano por trabajado y formado esté que convenza a un impío si el Espíritu de Dios no trabaja en su vida cuando yo me convencí de que solamente por la palabra el Espíritu de Dios convence a los suyos como dijo Cristo, Él, hablando del Consolador, va a redargüir al mundo de pecado. Entendí la riqueza del argumento. No hay ceguera más demencial que aquella que no ve en los procesos de mitosis en la célula de fotosíntesis, de reproducción, de toda la maravilla de la creación, de las migraciones. No ve en ello un creador, un diseñador y un arquitecto. No hay peor ceguera que aquella que no reconoce que detrás de estos grandes eventos que ocurren cada día frente a nuestros ojos, Dios no está presente número uno hermanos una pregunta que siempre se hace en teología sistemática de inicio ¿por qué Dios creó al hombre? y como hemos contestado muchas veces desde este púlpito porque así Él quiso Dios no estaba obligado de crear al hombre Dios no tenía problemas de soledad. Dios no tenía problemas de falta de compañía. Dios estaba completo. Pero en su soberanía y su sabiduría, que nosotros no entendemos, decidió un día crear al hombre y la mujer. Y antes de crear al hombre y la mujer, le creó un espacio un lugar para que viviera pero lo interesante de esa creación es que para que el hombre la disfrutara y la mujer la disfrutara la creó perfecta con un balance increíble con disfrute para los ojos. Rodeado de colores, rodeado de animales, rodeado de alimentación, Dios es el creador de los colores. Oiga, cada vez que yo veo un color, y escuche bien, cada vez que yo veo desfiles de moda o veo ropa nueva y veo colores, yo, wow, qué cosa tremenda. Yo, mira qué hermoso ese color. Y cada vez que ocurre eso, yo no sé, pasa tres semanas o una semana y me siento a ver Discovery y dan un programa de animales y aparecen unos colores que aquello es un juego de niños. A los colores que nuestro creador ha palmado toda la creación. Todo para el disfrute del ser humano todo decía, gritaba, orden, todo gritaba, Dios existe, la creación hablaba de Dios, gritaba de Dios, rebosaba de vida, rebosaba de santidad. Un día, Dios le dice a Adán que le pusiera un nombre a cada animal, Para muchos creen que poner nombre es fácil, ¿o yo, hermano, eso es un error, eso es un grave error. ¿Cuántos padres no han peleado por ponerle nombre a sus hijos? No, yo le voy a poner esto. yo le voy a poner el otro, no, es este. Yo me acuerdo que, que cuando Diana estuvo embarazada de su primer hijo, de nuestro primer hijo, yo quería varón como buen machista, ¿verdad?, y ya le tenía el nombre. Era Carlos Josué. Y cuando llega al hospital, así me reciben con una niña. Y yo le digo a Diana: Pues se va a llamar Carla María. Pero me acuerdo que la primera discusión fue porque en ese tiempo había una novela muy famosa: Diana Carolina. Y yo le quería poner Diana Carolina. Y creo que le he dicho a ustedes anteriormente que ella no quiso. Pero es que tú te llamas Diana. Si el problema es cuando la vayamos a bautizar, cuando el pastor diga Diana Carolina. La iglesia se va a caer. Acá en el occidente, hermanos, los nombres nosotros no los relacionamos con los hechos. Mi papá y mis padres me pusieron Carlos porque mi papá se llamaba Carlos y mi otra hermana, la segunda que vino, Alba porque pues mi mamá se llamaba Alba y cuando vinieron los otros dos, pues se acabaron los nombres no había una relación pero en el oriente es diferente los nombres tienen significado están relacionados con eventos o con la misma constitución a, 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 lo, a lo que usted le da nombre. Por eso, cuando los animales iban donde Adán, aquel que no tenía referencia, a diferencia de nosotros, que tenemos referencias para poner nombre, Adán no tenía mayores referencias, no tenía pasado, su futuro todavía no era muy claro. Por lo tanto, cuando vinieron los animales donde él, enviados por Dios, para que él le pusiera nombre, indica el gran conocimiento y la inteligencia increíble de Adán para poner nombres como ocurre en Oriente relacionado con lo que venía frente a él y no poniendo nombres con mucho respeto a lo que voy a decir ahora como ocurre ahora cuando yo era maestro que yo pasaba lista y me decían un nombre de una muchacha y yo no se podía ni pronunciar Casimarita Martín. No, porque es el nombre de la tía, del tío y del otro. Lo juntaron así y salió. En Adán no ocurrió eso, hermano. Adán era un ser increíble, de una inteligencia increíble. Y Dios le envía a los animales para que le ponga nombre. Pero dentro de la gran creación de Dios, del orden increíble de este arquitecto. Dios vio que no se encontró compañera para Adán y le crea una compañera. Lo más hermoso de la creación, la mujer. Y le dio otro regalo, la sexualidad. Dios, el inventor del sexo, Allí entrega la sexualidad a Adán y Eva, no solamente para su gozo y su recreación, sino para la reproducción, el gran milagro de la reproducción, en un orden magnífico que es la creación. Por eso el salmista tiene que decir, los cielos cuentan la gloria de Dios, desde los colores, desde los animales desde las plantas desde la sexualidad la gloria de Dios está presente y está el orden de Dios que nunca será quebrantado ¿sabe algo hermano? cuando el hombre trata de quebrantar la creación de Dios la creación le contesta porque Dios ha establecido leyes y Él es el que gobierna y Él es el soberano cuando creemos que la sexualidad es para diversión entre diferentes parejas, hace aparición las enfermedades, hace aparición la muerte, hace aparición los celos, el disgusto. Cuando creemos que podemos cazar animales como nos da la gana, hablamos de extinción, hablamos de desbalance ecológico. Cuando creemos que podemos cortar árboles a diestra y a siniestra, la ecología se nos va al piso. Los que fueron conmigo a Haití saben lo que yo estoy hablando. Un país deforestado, su ecología en el piso, sin vida, porque usted no puede quebrantar la creación de Dios. ¿Sabe? Los científicos calculan, los científicos calculan que el sol se apagará dentro de, bueno, por lo menos... Algo así, como cinco mil millones de años, una cosa astronómica. Yo voy a estar viejito para ese tiempo. <ríe> y entonces nosotros lo vemos en esos cálculos matemáticos sorprendentes de los físicos. Unos cálculos que no dudamos de los mismos. Pero no vemos detrás del cálculo algo muy importante, hermano. ¿Usted sabe los grandes beneficios del sol para, la, para los seres humanos? ¿Para la fotosíntesis? ¿Para la vitamina D? Cuando usted está bajo de vitamina D, lo primero que le mandan los médicos es, coge un poco de sol porque el sol hace que el cuerpo produzca vitamina D. Oiga, hermano, los grandes beneficios, y Dios nos indica a través de lo físico, yo he puesto este astro no como algo pasajero, sino algo para que te maravilles de la creación de Dios. Te maravilles como Dios te cuida en medio de todo. Por eso el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Sabe? En una ocasión, cuando yo me criaba en Santurce, yo tenía una vecina en la parte de atrás, y ella me decía, tú te levantas tan temprano, nene, y nunca miras para arriba. Y si miras para arriba vas a ver una estrella que tiene un rabito. Y una estrella con un rabito. Mira. Pero al otro día me levanté bien temprano y miré para arriba. Y exactamente vi eso, una estrella con un rabito. Ella le llamaba una estrella con un rabito. Era una mujer sin letras. Porque era un cometa. Y yo estaba estaciado mirando el cometa, viendo la maravilla del cometa y disfrutando de la creación de Dios, de los detalles más ínfimos hasta la belleza del sol, desde un cometa hasta una lluvia de estrellas, Dios tiene todo bajo control y todo grita que Dios tiene el control. Y aquí entramos en algo muy importante del concepto de revelación dentro de este domingo de Adviento. Antes que el pecado entrara en la humanidad, el hombre entendía, Adán y Eva entendían que todo lo que existía le hablaba de Dios, le hablaba de su sabiduría, le hablaba de su orden pero le hablaba de su misericordia y de su amor, porque Dios se lo entregó a ellos para que lo disfrutaran, para que lo vivieran, para que vivieran en una plenitud única. Y ellos miraban a la bóveda celeste y afirmaban como el salmista y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ellos, sin entender las grandes matemáticas del cielo, veían el orden de Dios un día esa creación que habla de Dios recibió una visita el pecado un día Eva estaba en el huerto cerca del árbol de la ciencia del bien y del mal y fue engañada y Adán tomó la decisión conscientemente de quebrantar el pacto de obras y la ley de Dios. Ese día el pecado entró en la creación, entró en la humanidad y Dios estableció sentencia Ahora el hombre tenía que cultivar la tierra y ya no era la tierra noble, la tierra que iba a producir, no, esta tierra que le iba a dar cardos y espinas. La creación entraba en juicio de Dios, entraba en el maltrato del hombre por el pecado. Y Adán y Eva todavía veían a Dios y le enseñaban a sus hijos que Dios había creado todas las cosas pero eso se fue olvidando y ya la creación no era revelación para el hombre porque su mente estaba entenebrecida estaba muerto ya él no veía a Dios por medio de la creación no solamente veía procesos naturales ciegos y el hombre ya no le importaba a Dios se alejaba de Dios se burlaba de aquellos que creían que Dios había creado todas las cosas. La revelación natural se oscureció. ¿Dónde el hombre podía encontrar a Dios ahora? Donde veía verdor y árboles, quería levantar un edificio. Donde veía muchos animales, quería cazar indiscriminadamente. Donde veía sexualidad, decidió sembrar depravación. Donde veía la familia, quería tomar el camino de la irresponsabilidad donde veía embarazo quería tomar el camino del aborto donde veía relaciones entre un hombre y una mujer quería tomar el camino de la homosexualidad donde veía en la creación un solo Dios decidió adorar a las águilas a las ratas a los animales y construirle templos y cultos paganos. La creación ya no le hablaba de Dios. Pero usted preguntará, pero pastor, el salmista veía a Dios en la creación. El salmista recibió otra revelación. Una revelación que cambió su vida. Y quitó su ceguera, la que hablamos al principio, y le dio nuevos espejuelos. Y el salmista volvió a ver a Dios en los árboles, en los animales, en la sexualidad, en la familia. y por eso se regocijaba y decía los cielos cuentan la gloria de Dios su soberanía y el firmamento anuncia las obras de tus manos su todo poder esa revelación que el salmista recibió fue la que vino a corregir la revelación natural ¿cuál fue esa revelación? ¿Cuál fue esa revelación que cambió al hombre? Y lo puso de nuevo en sintonía con Dios. La pregunta es, y va más profundo, ¿tienes tú esa revelación? Amén. Gracias te damos, Señor, Dios verdadero, por tu palabra. Única regla de fe y conducta. Que esa palabra sea atesorada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y Amén. Estamos en silencio, hermanos.